0: Tiska oddaja.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. V tokratni kmetijski oddaji bomo govorili o načrtih zagradnjo obsežnega namakalnega sistema v Zgornji Vipavski dolini. Vodo bodo črpali iz največjega slovenskega akumulacijskega jezera na Vogrščku. Za večje pridelovalce na tem območju bo to dobrodošla novost. Kljub kakovostni zemlji namreč v Zgornji Vipavski dolini primankuje vode. Predtem pa bomo govorili o vročinskem stresu, ki ga doživlja živina. Visoke temperature, ki smo im pričal zadnjih dneh, zaživali Zamenjajo veliko obremenitev. Za Govedo je, da idealna temperatura od 5 do 15 stopinj C. O posledicah vročinskega stresa na živino smo se pogovarjali z Ido Štoka, terensko svetoval s kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Najprej smo jo vprašali, kateri so škodljivi učinki, ki nastanejo zaradi visokih temperatur in visoke vlažnosti zraka.
2: Imamo kar precej problemov, recimo, o z, z krava moznice, pa tudi druge kategorije. Problem je, recimo, padec proizvodnje, mlečnosti, ocenjuje nekako tudi do 20%. Problem je, recimo, ko se spremeni pač telesna temperatura, organizem pač se bori proti vročini oziroma proti stresu, s tem, da se spremeni tudi izločenje hormona in ko se, recimo, spremeni izločanje hormona, imamo komplet nekaj vpliv na presnovo, vpliv na reprodukcijo, se prave lahko pride do zamiranja recimo zarodkov ali pa recimo tudi mogoče do zvrgavanje proizvodnja, tudi parametri recimo, ne samo mlečnost, tudi zmanjšanje vsebnost beljakovin, maščobe in kup problemov, ki zmanjša na koncu ekonomičnost prireje mleka oziroma tudi prireje mesaka. Niso samo moznice recimo Običajno govorimo o moznicah, ki so najbolj izpostavljene, se moramo zavedeti, v bistvi, da vse živali, ne samo govedo, ko prede do tiste točke, ki je presežena iz termoneutralne cone, pač se organizem bori, da pač zdržuje tisto normalno telesno temperaturo.
1: Katere pa je tista meja? Kolikšna je temperatura, ki je zaživali, že problematična?
2: Pri govedu je to 25 stopin Celzija. Uh, govorimo recimo o kritični točki 25, čeprav je že temperatura 20 stopin. Že problematična, ko govorimo že o stresu.
1: Težave povezane z vročinskim stresom pa lahko lajšamo s prehrano.
2: Uh, ja, mora biti uravnotežena prehrana, tako nekaj izbalansirano obrok, da nimamo višek uh, beljakovin, ker s tem še dodatno obremenjujemo organizem, ko mora izločiti ta dušik iz telesa in uh, je presnova še dodatno obremenjena. Zdo, recimo z dodajanjem tudi določenih mineralov, recimo kali, natri razmerje med oksidanti in antioksidanti, tudi recimo ne smemo preveč vlaknina to krmo dajeti, recimo kakšno staro seno ni primerno, dobre kvalitete seno, da ne obremenjujemo še dodatno dodatnost prehrano presnova. Potem prav tako moramo recimo čas krmljenja prilagoditi, dobro je, da recimo krmljamo zgode zjutraj med 4 in 6 to, ali pa tudi zvečer v hladnejših delih. Potem moramo vedeti tudi voda, v bistvi, da je sveža voda, da je kakor trko hladna voda, ker s tem, ko mi recimo dodamo brega tudi z pitjem vode, Si živali um, znižujejo telesno temperaturo in nekako hladijo, ker recimo govedo, v bistvu nima tako dobre termoregulacije kakor človek in se ne tako, recimo nekako govorijo desetkrat menj kot človek, se poti, benakla se ne znoji in zaradi tega je problematično misem problematično ker govedo je tudi v domačeno je bloh braka je govedo hladnejšega klimata in je dosti bolj se počuti v recimo zimskih dneh kot poleti. Kako pa
1: denimo pomagati govedo, ki je poleti v hlevu, kako shladiti te prostore?
2: Ja še posebej pomembno je recimo tisto govedo v hlevih, ker recimo Živali zunaj pač nekako se ohladijo po noči in si poiščejo točke vetrovne in tako metenkov v hlevih, pač so primorane živeti na tisti klimi. Zaradi tega moramo zelo paziti na zračenje hlevov, na ventilatorje, ki so dovolj zmogljivi. Lahko uporabimo tudi pršenje, pršenje krav, samo v bistvu ne smemo tukaj pretiravati vprašenje z vodo, ja, ker če se poveča vlažnost, pol lahko klimo v hlevu še dodatno oslabimo. Poleti, bar moramo razmišljati, tudi, da nimo preveč uh, živali na gosto. Se pravi, da imajo nek prostor okrog sebe, ker bolj cirkulira zrak, da niso stisjene ali privezane ena zdraven druzeva, ne, ker pol oddaja toploto lahko tudi z dotikom. Ne. Tudi na to moramo upoštevati, že ko jih naseljujemo vzračanje je tisto najbolj recimo pomembno, ne. Kaj pa morajo rejci upoštevati, če gradijo nov hlev? Uh, ja, v bistvu upoštevati je potrebno tisti minimalna uh, površina na žival, a ne? Je pa tudi dobro, da uh, izberejo primerno lokacijo, da so to, ne vem, zračne lokacije, da niso kje okay zaprte. Uh, v bistvu tako da je prostor uh, primeren, ker vemo, da niso vse lokacije primerne za gradnjo, ker izbira lokacije še, je še zelo pomembna v bistvu za nadaljno. Mogoče ni možnosti izbira, pol pa treba, ne vem, mohoče kakšne senčnika ali nekaj. Nekaj se pač treba pomagati, da živaljem omogočamo boljše počuti, ker če se boljše počuti, bo boljša proizvodnja, ker na koncu Če imamo slabše počutje, slabša proizvodnja in s tem slabša ekonomika.
1: Hvala, Ida Štoka, za vaše nasvete in obisko studiju. Če torej povzamem, visoke temperature živini škodijo, vplivajo na njihove telesne procese. Vročina je lahko denimo kriva zato, da pridelamo manj mleka. Pomembna je prehrana, tako njena kakovost, kot tudi čas hranjenja. Posebej pa moramo biti pozorni na živali, ki poletje preživijo v hlevu.
0: Prebuja se vse in ti zarja že boža vrti. sonce na obraz mi nižno steguje roke. Z rosok in in si umije moči. Či zrak me zbudi, dolini vidim le smo. Nisto pa še spi zavitev tu rovni megli glim. Rad z naravo živi di se
1: Nadaljujemo v zgornji Vipavski dolini, kjer najdemo kakovostne kmetijske površine. Težava je, da na tem območju ni dovolj vode. Ta problem bo sta občini Vipava in najdoščina skušali rešiti zgradnjo novega namakalnega sistema. Pokrili bo do dobrih 2000 hektarjev zemlje, vodo pa bo dočrpali iz Vogrščka, največjega slovenskega akumulacijskega jezira. Ta sistem trenutno umeščajo v prostor in preučujejo različne možnosti namakanja, razlaga Janez Furlan z Odeljka za okolje in prostor v občine Ajdoščina.
3: Gre za projekt, ki po območju ajdočne in občine je pa verjetno največji infrastrukturni projekt pograti hitre ceste, to si skoraj upom trditi. Sam pri malice ovod smo poskusili umeščati prostorsko gledano na javne površine, se pravi, bodi si v poti ceste oziroma v nek obcestni prostor, pretežno v pasu ob hitri cesti. Ko bo jo te študije, te projekti narejeni, bo sledil postopek pridobivanja sohlasi lastnikov komitivskih zemlišč in pa nadaljne faze projektiranja v smislu projektiranja sekundarnega omrežja, sekundarno omrežje in omrežje, ki napaja neposredno same parcele, projektiranje vseh križan z ostalo infrastrukturo in pa pričeli bomo s pripravo stvari za sklepanje potrebnih služnosti. Že v tej fazi umeščeno prostor pa skrbimo za to, pa smo zelo pozorni na optimiziranje rešitev, z namenom bom doseganje najnižje možne cene za same uporabnike namakalnega sistema. Namreč, končna cena je pomembna, če bo ta previsoka, namakalni sistem ne bo zaživel in investicija ne bo dejansko upravičena.
1: Vodo za namakanje z gorne Vipavske doline bodo črpali iz akumulacijskega jezera Vogršček, razlaga doktorica Marina Pinter z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Ko se je gradila
4: akumulacija Vogršček, naša največja akumulacija za namakanje v Sloveniji je bila mišljena predvsem za kot vodni ver za spodno Vipavsko dolino in je tudi v ta namen bila vsaj delno izkoriščena, delno pa ni izkoriščena in pravzaprav se poskuša poiskati vodo tudi za zgorno-vipavsko dolino oziroma, da se preveri možnost, a je možno namakanje zgornje vipavske doline iz akumulacije v ogršček. Zdaj, vode je veliko na voljo, Zdaj vprašanje je seveda, ali jo je popolnoma dovolj, ali jo je mogoče mal mnj, kot bi te površine v zgornji Vipavski dolini zahtevale. To je zdaj še v preverjanju oziroma v usklajevanju. V osnovi je namenjeno za namakanje 2100-2200 hektarov v zgornji Vipavski dolini In od tega približno 560 hektarov predvideno tudi za protislansko zaščito. Protislanska zaščita je v primerjavi z namakanjem precej večji porabnik vode v zelo kratkem času. Tako da vse te zadeve se zdaj še usklajujejo, da se bo glavnice v vod, ki se zdaj projektira sprojektiral v optimalnih dimenzijah.
1: Pintarjeva trenutno raziskuje, kakšne so potrebe tega območja po namakanju in ali je na voljo dovolj vode razlaga. Po tej
4: fazi se bo pa seveda dela zelo intenzivno skmeti, ker naša zakonodaja za gradno namakalnih sistemov zahteva, da se lastniki zemljišč strinjajo z uvedbo namakalnega sistema in sicer v obsegu dve tretjini površine, ki se jo namaka, ki je namenjena namakanju, mora biti pokrita soglasi lastnikov. To se pravi, da brez sodelovanja kmetov se pravzaprav namakalni sistem sploh ne more zgraditi. Je pa se v, da ta študija, ki se dela zdaj, pa zelo pomembna za to vrstne razgovore. Eno od prvih vprašanj, ki jih kmetje postavljajo, pa je, seveda, kakšni stroški bojo pri tem nastali, pa ne stroški investicije, ker praviloma je eh, vse primarni cevod do hidranta, primarni in sekundarni cevod do hidranta, je eh, javna infrastruktura, za katero. Stoprocentno procentno sofinansiranje se zagotovi iz programa razvoja podeželja, ampak gre potem za stroške delovanja. To zapravi, kajšni bojo stroški delovanja tistih črpališč? To pa je tudi podatek, ki ga vsak lastnik, oziroma vsak, ki namaka, hoče vedeti, ne, koliko ga bo pa stalo zdaj to namakanje.
1: Kot izpostavlja doktorica Marina Pinter, so potrebe po namakanju na tem območju velike.
4: Glede na poznavanje situacije pa glede na to, da sem govorila z mnogimi kmeti v zadnjih toliko tol letih, ja, to bo velik doprinos. Zelo si želijo namakati, ker konec koncev so naravne danosti v Vipavski dolini izjemne. Ene boljših v Sloveniji, kar manjka tam je voda in brez vode pa rastlinske pridelave ni Tako da, ko bomo zagotovili še ta manjkajoči, zelo pomemben del, se bo stanje kmetijske dejavnosti v vipavski dodini lahko močno popravili v korist tega, da bojo imeli po eni strani kmetje, se seveda neposredno večjo korist po drugi strani, pa tudi kot država lahko s vrstnim ukrepom pridobimo velik na samoskrbi v raslinski pridelavi.
1: Gradbeno dovoljenje za namakalni sistem v zgornji Vipavske dolini bo predvidoma pripravljeno čez dve leti. Za uresničitev projekta boste skušali občini Vipava in najdoščina pridobiti evropska sredstva. Stroške delovanja novega sistema pa bodo pokrili kmetje. Za nakup namakalne opreme bodo lahko pridelovalci kandidirali na razpisu za razvoj podeželja. To je bila kmetijska oddaja, ki sem jo pripravila Ivana Zajc. Za tehnično izvedbo je poskrbel Igor Valentinčič. Želiva vam prijetno nedeljo. Srečno.